0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Jaron Blonk, samen met Lars Jesse van Eijden. Welkom bij de FC Afkikken non WK-update en er moest ergens nog het woord daily tussen. Gaan we opnieuw beginnen of gaan we gewoon door? Ga maar gewoon door. We gaan gewoon door. De mensen weten dat we zelf wel waar ze in zitten en je hoort Lars al en mijn eigen stem Jaron. En uh, als we het over Pek Zwolle gaan hebben, Ado Den Haag en G- Gabriel Jesus, dan kan ik dat inderdaad maar met één iemand doen.
1: Ja, weer gezellig. De week uh, is weer begonnen. Maak natuurlijk elke avond die WK-podcast, maar soms is het wel eens lekker om uh, even uit te zoomen. En als dan dit soort clubs voorbij komen, dan uh, gaat mijn voetbalhart daar alleen maar van gloeien.
0: Ja, wat, uh, waar het voetbalhart van gaat gloeien en misschien meer van de herinneringen, dan uh, van het actuele. Uh, Pele is ziek. Hij, ja. uh, hij leidt al een tijdje aan uh, darmkanker. Um, ja, de, de Braziliaanse media pakken daar wel mee uit. Wat, wat, wat is Pelé voor jou?
1: Um, ja, niet zo, niet zo bijster veel. En dat komt omdat. Eh, Ik heb hem niet zien voetballen en ik zie wel eens zwart-wit beelden langskomen waarop hij grandioze dingen heeft gedaan. Uh, Veel doelpunten gemaakt, natuurlijk echt een Braziliaanse legende, maar wel voor mij uh, te weinig om echt van hem te houden. Bijvoorbeeld Maradona. He, die heeft dat veel meer. Daar heb ik heel veel documentaires over gezien. in ben afgelopen jaar toevallig in Napels geweest. Waar hij overal te zien is. Dus Maradona ben ik steeds meer en meer gaan omarmen. Bij Pelé is minder. En misschien is dat ook wel mijn eigen schuld. Want ik heb daar nooit interesse in getoond.
0: Ja, ik, ik herken het wel. Het is natuurlijk de man van de WK's. Ja. En, uh, en de duizend goals. Ja. Alhoewel er ook nog een aantal in, tijdens de training zouden, <laughs> zouden ja, zijn Of in de oefenpotjes. Maar... Uh, ja, toch wel een van de, de grotere spelers der aarde.
1: Ja, nou ja, hij is ook nooit heel erg publiekelijk geweest. Hij, hij verschijnt wel eens ergens op een tribune en dan wordt er uiteraard een camera op hem gezet. Maar geen hele opvallende uh, uitspraken. Uh, hij rookte geen sigaar, terwijl die Braziliaan trainer was op een WK, wat Maradona wel heeft gedaan. Dus wat dat betreft is die veel minder um, veel minder geladen voor mij. Neemt niet weg dat het natuurlijk. Uh, Jammer voor hem is dat het er bijna op zit. Ja, toch? Maar het is inmiddels een oude man, die wordt ziek. Um, en ik denk, ja, een legend die ons binnenkort gaat verlaten.
0: Ja, ik denk dat, dat wij niet helemaal door hebben hoe groot nee. hij is in, in Brazilië. Maar dat
1: krijgen we ook niet heel erg mee. Bij de Argentijnen krijg je mee hoe groot ja. Messi is. Bij de Argentijnen krijg je mee hoe groot Maradona is. En in de Braziliaanse cultuur, tenminste, ik, ik zie het. Dat niet.
0: Nee, in het, draa- ja. het draaiboek staat, in Brazilië zijn de zorgen groter over Pelé. Het lijkt meer over Pelé te gaan dan over het uh, WK zelf. Dat, uh, dat geeft de grootsheid ook wel weer. En ook als, als je de discussie hebt van wie is de beste voetballer, ja, wij zouden, zullen niet zo snel Pelé noemen. Nee. Terwijl dat uh, voor de gemiddelde Braziliaan toch een van de eerdere namen is.
1: Ja, ik denk wel gewoon, ik noem het uit automatisme altijd, hè? dan zeg je Maradona, Kruijf en Pelé. Maar ja, waar, waar dat dan op gebaseerd is. Ja, precies. Meer ja. verplicht. Uh, en dat neemt niet af wat. Hij zou ongetwijfeld supergoed zijn geweest. Misschien is dit wel. Uh... Een soort confronterend moment dat ik denk van... hé, hey, ik moet toch eens een documentaire, een dingetje over hem gaan kijken... om te kijken wat die impact was. Wel opvallend hè, Mbappé wijde er een tweet aan. Die nee. zei, uh, pray for the king. En als Mbappé wat van zich laat horen, dan is het zeldzaam, uh, dit toernooi. Want gedurende het WK praat hij niet met de pers. Nee. Um, doet hij volgens mij om vragen over uh, Qatar te ontwijken. Maar dat laat ook wel een klein beetje zien hoe groot hij is hè?
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat... Uh, in, in de voetbalwereld, in, in, daar wordt hij wel op, op zijn grootsheid geschat. Ja. En uh, het blijkt voor ons uh, nog flink ja. wat huiswerk.
1: Ja, want jij hebt hetzelfde. En ik denk veel luisteraars ook. En ik denk ook... Ik ik zou hier heel erg kunnen zeggen van... Ja, Pelé, maar dan hou ik dat in stand, weet je wel. Dan blijft blijft iedereen dat zeggen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ga dan een docu kijken. Mocht je iets heel erg vets over hem weten... Een verhaal, een documentaire, een lied, weet ik veel wat... Stuur het vooral op naar het F's Ter attentie van mij en ik denk ook van jou. Ja, zeker. Dan ga ik dat kijken, slash luisteren, slash doen. En dan... uh ga ik hem leren kennen. En verder, ja, ik, ik zou kunnen zeggen beterschap, maar ik heb niet het idee dat Pele luistert. Nee, ja, de... zeg
0: maar, ik heb, ik heb grootstijds waanzin. ja dat, dat heb ik zeker, maar dit, ik ben net nog te, te veel in deze wereld dat ik, dat, <laughs> dat ik weet dat hij deze nog wel eens over wil slaan. Wat is het mooiste eerbetoon
1: dat jij ooit hebt meegemaakt aan een speler, of wat je je herinnert?
0: Oeh, vind ik lastig, man. Ik weet het eigenlijk niet. Ik, uh... Misschien de, de, de afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp, die staat me nog wel een soort van ja, uh, helder bij dat het kruif ook meedeed, mm-hmm. uh, dat, dat is misschien het, dat is het eerste wat in mijn opkwam. Ah, ja, Ja, en want wij? dat is
1: juist een positief mooi iets. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, ik wilde direct zeggen dat uh, het afscheid van Johan Kruif in de arena, dat die drie shirts Nederland, Barcelona en Ajax lagen groot. En kijk, je hebt minuten stilte, je hebt minuten stilte, je hebt een minuut applaus, je hebt een minuut applaus. En bij Kruif was het echt. Bij iedereen helemaal doordrongen dat, dat je afscheid nam van Johan Cruijff. En ik heb Johan Cruijff, hè. ik ben veel te jong om hem uh, live te hebben zien schitteren. Maar veel gekeken. En zo de impact daarvan was heel erg aanwezig. En dat vond ik heel erg mooi. Uh, je hebt ook wel eens minuten stilte dat je genees weet over wie het gaat. Ja. Dus uh, dat is dan altijd een beetje jou. Ja, het uit respect, uiteraard, je mond. Maar je hebt eigenlijk geen idee. En ik uh, ben in het Olympisch stadion geweest toen. Het werd Jacques Zwart 70, denk ik. Of 75. En toen speelde hij een of andere wedstrijd om, om hem te vieren. En dat is natuurlijk ook een eerbetoon en dat vond ja. ik heel erg leuk. Maar dat vond ik vooral omdat mijn vader mij altijd verhalen vertelde over het Olympisch Stadion. En dat hij daar in de regen zat tijdens de halve finale tegen Panathinaikos En ik kon me daar heel weinig bij voorstellen. En ik dacht van ja, ik zie nooit een voetbalwedstrijd in het Olympisch Stadion. Maar toen heb ik dat toch gezien. Dus dat vond ik ook heel erg mooi.
0: Ja, dat is toch wat bijzonders hè? Om, om een wedstrijd te kijken op, op een plek waar eigenlijk ja, de wedstrijden mee worden ja. gespeeld. Ik heb, ik heb zo ooit een oefenwedstrijd van Ajax zien spelen in de... Ja, dat is vet. Je de had de ook altijd
1: dat jeugd, uh, jeugdtoernooi, de Copa, die werd daar ook gespeeld. Daar ben ik nooit geweest, maar inderdaad, ik ben blij dat ik daar ooit een wedstrijd heb gezien.
0: Ja, en uh, van uh, de grootste Braziliaanse legende gaan we naar... Uh, Een speler die mag hopen om enigszins uh, een legende te worden in eigen land. Gabriel Jesus. uh, Die is geblesseerd geraakt bij de nationale ploeg. Dat is pijnlijk. Hij zal er voor drie maanden uit liggen. Dat is pijnlijk voor Brazilië zelf. Maar ook voor Arsenal. Ja,
1: vooral voor Arsenal. Want zijn overstap naar Manchester City, naar Arsenal, is uh, heel erg goed uitgepakt. Voor alle partijen, denk ik. Ik denk dat hij bij bij Manchester City niet precies in het systeem... uh, ja, de fit was niet daar.
0: Ja, ik denk ook vooral... Hij moest daar in een bepaald systeem spelen. Hij was daar... Die rare hangende rechtsbuitenrol had hij dan. dan. Dan was er geen enkele spits in de selectie... Behalve hij. En dan stond hij alsnog op rechtsbuiten. In dat uh, systeem van Guardiola. En het leek echt alsof hij bevrijd was bij Arsenal. Ja. Hij mocht eindelijk weer doen wat hij wilde. En je zag hem dribbelen. Je zag hem acties maken. Je zag hem zelf kansen uit niks creëren. Het was... Ik vond het heel fijn om hem weer te zien.
1: Ja, sowieso man. En d- ik denk dat niemand het verwacht had. Iedereen, hè, toen die transfer bekend werd gemaakt. Volgens mij hebben we het toen ook best een paar keer in de FC FK Daily erover gehad. Um, toen zeiden wij van ja, hele nuttige aankoop voor Arsenal. Logische aankoop. Gaat het ongetwijfeld goed doen. Maar zal geen dragende speler worden, verwachten wij.
0: Ja, hij zag, hij zag er wel een beetje in zitten al wel. Want toen hij net begon bij City. Ja. Toen was hij wel die speler die hij nu ook weer is. Op een gegeven moment is het er een beetje uitgesloopt. Door, door Guardiola. Want ja, je moest volgens het systeempje spelen en dan mogen maar een paar spelers mogen niet volgens het systeempje spelen. En dat, dat was uh, Jesus niet. En daarom was het zo doop om te zien, zo fijn om te zien dat hij uh, eindelijk zichzelf weer was.
1: Ja, ik, uh, ik heb ongelooflijk van hem genoten uit dit seizoen. Heeft hij vijf goals, zes assist ja. in de Premier League. Uh, ik denk dat de Arsenal fans sowieso wel baalden dat dit WK op dit moment werd gehouden, hè? Want ze doen het natuurlijk uitstekend. Maar dat ze nu helemaal denken van. jongen, jongen, jong. Z- zij zijn fan van de non-wK Daily
0: podcast? Ja, ja dat moet Update. Wel. dat. Moet... Nou, niet van deze update, maar <laughs> dat moet inderdaad wel. Want jij, wat, wat doet dit voor de titelkansen? Hadden zij überhaupt titelkansen?
1: Nou, ik heb nog steeds wel mijn twijfels erbij. Maar ik vind het een ongelooflijk leuke machine. Die. Um... Die mijn sympathie heeft gewonnen. Arsenal dit seizoen. En ik moet zeggen, zij moesten van ver komen om uh, mijn sympathie te winnen. Ik had er gewoon niet zoveel mee uh, de laatste jaren. Maar zo'n documentaire werkt mee. Uh, leuke prestatie. Het is weer frank en vrij. Arteta vind ik... Uh, Vind ik een redelijk leuke manager. Um, en ze doen het gewoon heel erg goed. Want ze staan momenteel eerst met 37 punten. Lijken nu dus Jesus voor 10 competitiewedstrijden moeten gaan missen. Ik denk dat ze wel tekort gaan komen in die end. Uh, tegen de voetbalmachine die Manchester City heet. Alleen ik denk dat Arsenal zich dit seizoen moet focussen op het halen van Champions League. En dat ze dan heel goed hebben gedaan. En dan volgend jaar weer doorselecteren.
0: Ja... Uh... Nu, gaat, gaan, nu heb je eigenlijk alleen Enketia die opvolger is. Moeten zij een speler halen? Gaan ja. ze een speler halen? Ik vind die Enketia, die heeft vorig jaar contractverlenging gehad. Hij heeft nu ook... Welk nummer heeft hij? Tien? Ja, hij heeft een, hij heeft een goed nummer. Ja,
1: hij heeft een heel goed nummer waar heel veel om te doen was. Ja. Maar ik vind hem ook gewoon tekortkoop. Ik heb ja. dit, we- dit seizoen twee het... potjes gezien volledig volgens mij.
0: Het was een beetje een rare Terwijl. situatie. Want eind, eind vorig jaar, toen kreeg hij weer wereld speeltijd. En toen, uh, toen zei de trainer ook van... Ja, ik heb hem een beetje over het hoofd gezien. Dat was mijn fout. En toen kreeg hij wel een contractverlenging. En uiteindelijk haalde ze Jesus en werd hij een beetje tweede viool. in, de, in Europa speelt hij alles. Ja. Uh, Tegen VSV hebben we hem gezien. Ja, is, is, niet de, is niet hetzelfde kaliber als Jesus.
1: Nee, nee. Dat, uh,
0: is er dan een jongen als, als Gakpo die die Ja, stap die wordt gaat nu maken? genoemd.
1: Hè? Maar um, zou, dat zou super opportun zijn natuurlijk. Want Jesus is een spits. Gakpo heeft zelf gezegd, ik speel het liefst als linksbuiten. Nu tijdens het WK, waar we het niet over hebben in deze podcast, doet hij het vrij goed in de as van het veld. Um, ligt niet zijn voorkeur. Denk je dat hij zou kunnen doorgroeien naar een speler die in de as belangrijk kan zijn in de, in de basis van een top Premier League ploeg?
0: Ja, wel met als je kijkt hoe het systeem aan het veranderen zijn... en dat het dus veel minder een vaste positie ja. is... zoals we dat vroeger kenden, een targetman op nummer 9. Um, want je hebt ook Martinelli die in principe ook wel... zwervend vanuit ja. de spitsrol kan spelen... en dat je dat dan met elkaar afwisselt. Uh, in zo'n dynamisch systeem denk ik wel dat gakpo dat kan invullen. Maar ik denk ook dat dat niet zijn allersterkste positie is... want dat, dat is gewoon die naar binnenkomende links-buitenrol. Ja,
1: ja die, die er ook komt in plaats van dat hij er al staat. Ja. Dus nee, dat lijkt me niet de perfecte oplossing. En ik ik denk, Edu is goed bezig bij uh, bij Arsenal, dat hij uiteindelijk ook niet voor die optie kiest om dit probleem in te vullen.
0: Het zou een hele dure optie zijn als hij dat doet.
1: Zou je het vet vinden? Ja, ik zou het vetter vinden dan Manchester United. Cody Gakbo naar Arsenal. En dat komt gewoon omdat ik denk dat hij daar veel meer... Ik denk dat het beter zou zijn voor zijn ontwikkeling. Meer speeltijd. Ik denk niet per se de belangrijkste man direct hoeven te zijn. Bij bij United als die daar nu wordt gehaald. Daar zien ze elke aankoop als de nieuwe belangrijkste man. Toch? Het voelt frisser om naar Arsenal te gaan.
0: Ja, eens. Ik denk dat Arsenal is in de lift. En uh, het vernietigende interview van Ronaldo. In combinatie met de wetenschap. Van wat Mourinho heeft gezegd. Wat Van Gaal heeft gezegd. En al die grote managers over hoe het intern bij Manchester United eruit ziet. Ehm... zou ik dat wel eigenlijk wel vet vinden? Ook dat we niet alleen maar heel Nederland in uh, Manchester United hebben, maar ook uh, bij andere topclubs. Ja. Dus Arsenal.
1: Ik hoop wel een beetje inderdaad uh, eh, dat dat weer meer gaat gebeuren. Meer Nederlanders in de Europese top en dan een beetje bre- breed verdeeld. Zowel op, uh, op managerniveau als op spelersniveau. Dus wat dat betreft zou dat, uh, zou dat heel vet zijn.
0: Ja, dan gaan we nog heel snel naar Nederland. Ja. Want Dick Advocaat staat weer op het veld. Ja. En uh, die kreeg gelijk een jantje tegen Sparta, 3-0 verloren.
1: Ja, kan wel eens lastig worden voor dik advocaat. Nou ja, ik vind het uh, bewonderingswaardig dat hij voor de... Ik heb heel vaak gedacht van, waarom ga je dit nou weer doen? En nog even die laatste paar weken Utrecht, dat soort dingen. Sparta toen erin houden. Maar dit... Er is zo zo vaak bij ADO gezegd dat... uh, dat de grote, de good old boys... maar eens op moesten staan. En dat gebeurde eigenlijk nooit. En nu doet hij het wel. He, bij Martin Joost dat ook vaak gezegd. Die is volgens mij in het raad van bestuur of zo. Is hij toen ingestapt. Maar niemand echt als trainer. Hij doet het nu wel. Hij zei ook dat het team heeft nog wel heel wat mankementen. Een lastige selectie om mee te werken. Uh, slechter kan er bijna niet. Nou, hij is begonnen met een 3 0 nederlaag tegen Sparta. Ik heb wel het idee... de tweede seizoen zelf zal het ongetwijfeld beter gaan, toch?
0: Het kan niet slechter. Dat is, nee. dat is natuurlijk zijn hele grote voordeel. En ik geloof dat... Uh, dat als je stabiliteit gaat brengen binnen deze ploeg... dus gewoon gaat doen wat je hoort te doen... geen, geen gekkigheid... geen gekkigheid... Uh, logische afspraken... en die logische afspraken opvolgen... dat je dan nee. echt je punten wel gaat pakken met dit ADO.
1: Ja, want je hebt natuurlijk nog wel wat spelers met kwaliteit. Hè? Ik bedoel, Thomas Verheid was vorig jaar... elke Verheid bal met hoofdkopte uh, ja. hoofd die binnen... Um, ja, blijft een beetje.
0: Het mooie aan deze competitie is: uh, één keer een periode pakken. En het liefst nog in die laatste periode, dus dat je met een goede vorm die periode ingaat. Ja, dan kan je zomaar promoveren. En oh. als er iemand is die, die je team kan laten promoveren, ja, dan is het ook wel. Dik advocaat. Dik advocaat in de zin van... Hij heeft alles, hij heeft alles meegemaakt. <coughs> hij heeft echt alles, hij meegemaakt. heeft echt
1: alles meegemaakt. Nee, ik merk heel erg... Uh, we hebben het nu over de divisie En dat gebeurt zelfs in de daily niet vaak. Uh, ik kijk op zijn tijd best wel eens naar het schakelprogramma. Uh, ik vind de, de Keukenkampioendivisie een leuke uh, competitie. Vooral doordat ze in de eerste de beste... Hè, de podcast over de Keukenkampioendivisie... Dat allemaal ja, fijn uit elkaar of uiteen weten te zetten. En ik merk toch dat het een moeilijke p- competitie is om te bespreken.
0: Ja, ik, ik, ik heb er gewoon weinig zicht op. Al mijn informatie uit de, uit, over de KKD haal ik uit de Eerste de Beste. Uh, en dat is een analysepodcast. Dus ja. wat dat betreft raad ik je ook aan voor je analyses. Ga naar Eerste de Beste, want die kunnen dat veel beter dan Dick dat kan.
1: Ja, vanavond nemen ze volgens mij weer op. Dus dat staat hier morgen online. Dick Advocaat gaat zondag zijn officiële debuut maken tegen nummer van Almere City. Um, en dan spelen ze nog een potje tegen Dordrecht. En dan hebben ze winterstop. Dus deze twee even doorkomen. En dan uh,
0: bouwen. Dan bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Zoals uh, een groot politicus ooit zei. Ja, legend. <laughs> nou, rustig aan. Hè. Hij staat gelijk met Pelé. <laughs> Pijnlijk. Ja. ja, we kunnen het nog hebben over de scheidsrechter uh, bij Paxvolle. Maar laten we dat houden voor wat het is.
1: Ja? Want ja. dat was wel bizar, toch? Ja, dat was
0: wel gek. <laughs> ja, we gaan het toch nog even bespreken. Ja. Oké. Okay. Nou ja, de, de wedstrijd uh, <laughs> bij Peksewolle <laughs> tegen KV Oostende in Spanje is uh, gestopt. <laughs> ja. Na iets minder dan een half uur werd plotseling Oostende-coach Dominique Talhamer weggestuurd door de scheidsrechter. Volgens scheidsrechter zou de trainer de assistent scheidsrechter in het Engels hebben uitgescholden... nadat hij het niet eens was met de beslissing om een penalty te geven aan de Belgische ploeg. Oostende-coach weigerde te vertrekken en toen stapte de scheidsrechter zelf aan het veld. Ook Pek was het niet eens met de scheids.
1: Ja, uh, ja bijzonder verhaal. Dominant. Ja... Nou ja, ik weet niet heel erg wat ik daarover moet zeggen. We hadden zelf bij mijn amateurclub, bij Sportclub Lochem, hadden we altijd een, uh, een scheidsrechter. Henkie Horsman heette die. En die staakte ook om altijd, om niks, wedstrijden. Dus weet je wel, als iemand één keer even wat zei tegen de scheidsrechter ging hij weer naar binnen. Dan zag je weer de C3 van Sportclub richt richting de kleedkamer bewegen. Omdat Henkie Horsman weer eens een wedstrijd had gestaakt. Ja, daar doet het me een beetje aan denken.
0: Eén gekke staking meegemaakt. Ja? ja, dat was... Toen speelden wij... Uh, toen was ik daar coach van de DVA. Toen speelden we tegen Taba. Kampioenswedstrijd. Mm-hmm. D- dicht bij elkaar. En... Uh, een speler van Taba... Die maakt echt een hele, hele vieze overtreding. Zeg maar maar gewoon absurd. Want hij vliegt de sprinter wel. Krijgt een schouderdeal. Kon er niet hebben. Mm-hmm. S- tr- sprint terug. Met twee benen. Van achter... Uh, Komt hij op onze centrale verdediger in. Uh, centrale verdediger scheurt zijn enkelband... Uh, op dat moment af. Dus die wordt echt kapot geschoten. Ja. Scheidsrechter? Wat denk je? Kaart of niet? Nee? Vond het wel goed? <laughs> Waarschuwing. <laughs> ja. Ja. Toen op aan, aandragen van, joh, dat kan niet. Je, nee. je kan dit niet zo doen. En toen hebben wij gezegd van, joh, maar je... toen ging het nog door. Toen werd het weer meer rellen. Het was van, oké, okay, jongens, wij stappen van het veld af. Ja. Want het is gewoon niet, letterlijk niet veilig. En het uh, ja, moesten we moeten betalen, omdat wij, uh, <laughs> ja? wij van het veld af waren gelopen.
1: Ook dat is de KNVB.
0: Ook d- dat is, dat, is, dat is de KVB, wil ik zeggen.
1: Nou ja, goed. Um, hebben we die staking daar in Spanje toch nog uitgebreid bespo- besproken. Hopelijk komt het goed met Pex Zwolle. En met de coach van de Oostende. Uiteindelijk hebben ze die wedstrijd gewoon uitgevoetbald. En uh, ja, verwacht ik veel van Pek Zwolle in de restant van de keukenkampioen divisie.
0: Mooi dat jij het toch nog even terugbrengt naar het voetbal. Ja. Dan uh, dan rest ons nu alleen, we mogen het er niet over hebben, maar toch weer wat WK-wedstrijden kijken. En daar heb ik stiekem wel zin in.
1: Ja, vandaag uh, twee leuke potjes. Dus mocht je ze niet kijken, dan snap ik dat volledig. Ik ga ze wel kijken. En dan vanavond weer die podcast daarover maken. Maar morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe non-WK-daily-update. Hoi, ciao.